0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión cerramos la serie Cristianos Saludables con el tema Inquebrantable, donde aprendemos que la madurez cristiana se caracteriza por una fe inquebrantable hacia Jesús. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Presenta ya en casa, hoy vamos a cerrar por un tiempo Esta serie cristianos saludables, hemos llegado al mensaje Número 16, el señor a, a, él, él tomó esta, esta serie y la llevó A donde él la quería llevar y en oración Él, 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 él dio este mensaje para cerrar esta serie Porque hemos tocado tantos puntos pero la meta siempre era entender cómo ser un cristiano Saludable y un cristiano maduro Que es la meta y debe de ser la meta de cada uno de nosotros ¿Cuántos de ustedes anhelan ser cristianos maduros? E Esa tiene que ser la meta de cada uno de nosotros Y hoy yo les quiero compartir con el tema Inquebrantables, unshakable Inquebrantables, unshakable Porque de, de todos lo, lo, los temas que hemos tocado, es, este tema espero que le ayude a usted en su vida práctica. Hemos tocado temas con, con, con lo que uno cree, temas acerca de la palabra. Pero este tema hoy cerramos con algo práctico para cada uno de nosotros. Y el deseo que yo tengo con, con, con esta palabra inquebrantable, esta palabra significa fuerte, firme, algo que no puede ser cambiado. Inquebrantable, fuerte, firme, algo que no puede ser cambiado Y sabía usted que la meta que, que Dios tiene para, para, para la vida de cada uno de nosotros es que, es que tengamos una fe inquebrantable Una fe firme, una fe fuerte Una fe que no pueda ser cambiado por cualquier cosa que, que nos suceda en este mundo El Señor quiere que tengamos una fe inquebrantable Sino el punto principal que a donde yo lo quiero llevar en esta noche Es que el cristiano maduro se, se caracteriza por su compromiso inquebrantable con Jesús Especialmente en tiempos difíciles Usted sabe que usted ha llegado aún a tener una fe madura Cuando usted se puede agarrar del Señor no nomás en tiempos buenos, pero en tiempos y temporadas difíciles. Ahí está la marca de un cristiano maduro. Alguien que tiene una fe que no se mueve, no importa la temporada en la cual uno esté ahorita en este momento. Algunos ahorita están en una temporada hermosa. Otros en una temporada de dolor otros en una temporada de problemas. Cada quien se encuentra en una etapa de vida diferente aquí presente. Mas con todo eso, somos llamados a tener una fe en Cristo inquebrantable. Voltee a su vecino y dígale, tenemos que tener una fe inquebrantable. We gotta have an unshakable faith. Pero dígale, tenemos, no tú tenemos, nosotros, tenemos que tener una fe inquebrantable Ahora, hemos tocado esta carta de Hebreos Y, y si usted le, 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 uh, le gusta uh, estudiar la, 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 la palabra del Señor Usted va a encontrar que esa carta de Hebreos está llena como, como, como hemos dicho varias veces, de mucha uh, teología De mucha uh, doctrina Y cuando uno estudia ese libro la, la primera vez Hay tanta información que, que uno se queda asombrado y cuando uno lo lee la segunda vez Todavía se queda asombrado Y así sigue y sigue y sigue Pero cuando uno lo lee ya, ya, ya siete, ocho veces Uno llega a entender la hermosura de esta carta Porque como hemos dicho Fue escrita a, a cristianos judíos ellos habían dejado la fe judía. Habían dejado las costumbres judías. Y ellos habían aceptado esta nueva fe en Cristo Jesús. Que era algo radical. Ahora, para los que nacieron en otros países donde se practica una religión particular. Imagínense que usted es la única persona en toda su familia. Que viene a conocer a Cristo, todos los demás tienen una clase de fe y usted escucha acerca de Cristo, usted cree lo que Él hizo y usted decide yo quiero ir detrás de Jesús y todos los demás empiezan a decirle cosas cada vez que lo miran. Tratan de, 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 de hacer que usted deje su creencia en Cristo. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué crees en Cristo? Mira, siempre nosotros siempre hemos creído esto. Toda la familia cree esto. Tú eres el único que, que, que ahora está allá. Quizás tú estás equivocado. Así estaba pasando con esos creyentes. Eran judíos, pero al escuchar. El mensaje de Cristo, el mensaje de gracia, el mensaje de perdón. Ellos decidieron seguir a Cristo. Pero con todo eso vino el estar solo, porque muchos perdieron amigos, sus familias dejaron de hablarles, algunos fueron hechos ridículos en público. Otros miraron cómo los demás cristianos fueron, los maltrataban en la calle, dondequiera que iban. Les decían nombres. Que ellos empezaron a sentir desanimados. El gozo se estaba yendo poco a poquito. Y ellos pensaban, ¿de verdad vale la pena continuar en esa fe en Cristo? ¿O mejor regresamos a la ley de Moisés? ¿Mejor regresamos al pacto que Dios le, le, le Dio a Moisés, por eso el escritor de Hebreos se enfoca mucho en teología Usando imágenes del Antiguo Testamento, de, de, del templo, de, 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 lo, de lo que hacían los sacerdotes Y luego también daba todo lo que Cristo vino a hacer Comparando los dos, que Cristo es la mejor opción Y, y él quería animar a los creyentes y, y porque si usted lee el capítulo 10, los versículos antes, él, 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 él les recuerda que ellos tienen que agarrarse de la profesión que ellos hicieron ese día cuando ellos dijeron, Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú eres el único que puede perdonarme mis pecados, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Esa profesión que ellos hicieron, el escritor les recordaba, agárrense de esa profesión. Porque van a, haber, van a haber temporadas de desánimo En la vida cristiana Para ustedes que han estado ya por un tiempo Ustedes reconocen que hay temporadas buenas Y temporadas difíciles Si usted apenas va empezando Usted eso lo va a notar hay, hay, hay temporadas donde, donde usted está apasionadamente enamorado del Señor Pero luego hay temporadas donde, donde, donde parece que cada día, cada semana Viene un problema, que cuando uno apenas se va de repente viene otro Hay temporadas donde de repente viene temor, ansiedad, desesperación sobre usted Y usted ora el lunes, ora el martes, ora el miércoles Y aún eso como que no se quiere ir Hay temporadas de batalla, hay temporadas de pruebas más en todo eso el cristiano inmaduro mira todo eso y dice sabes qué? yo no quiero esto el cristiano maduro entiende que es parte de la jornada y eso fortalece aún más su fe y los lleva a tener una fe inquebrantable que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Sino ellos estaban desanimados Pero el escritor le dice Manténganse agarrados De esa profesión que hicieron de, de, Del amor que ustedes tuvieron para el Señor Agárrense No lo suelten más y, y es por eso que, que él le dice a, a los creyentes Por eso recuerden que ustedes tienen entrada a la presencia de Cristo Cuando se sientan débiles, cuando se sientan aguitados Cuando no hay el, 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 el ánimo Recuerden, ustedes pueden entrar libremente a la presencia de Cristo Y hablar con él y soltarle toda carga Pero por eso también él sigue diciendo Por eso no dejen Dice, no dejen de qué, de juntarse juntos, no dejen de congregarse, porque cuando alguien se siente desanimado, cuando alguien está batallando y se empieza a alejar, es ahí donde la persona peligra, peligra dejar su confianza en Cristo. Por eso Él dice, anímense el uno al otro. Cuando usted se sienta desanimado, se siente como que ya no puede, es cuando usted tiene que correr más a la presencia de Cristo. Y, y, y usted tiene que decir, sabes que yo tengo que juntarme con los demás creyentes para que oren por mí, para que me ayuden, porque me siento de esta manera. Y sabe una cosa, Cristo se mueve en esos momentos, iglesia. Él se mueve en, momento, en momentos difíciles. Ahora, yo... Crecí en, en, en la iglesia toda mi vida, pero yo no fui creyente hasta diciembre 9, 2006 Yo, yo recuerdo ese día que fue el día que, que yo conocí a Cristo sinceramente porque yo, 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 yo me conocía la Biblia, mi, mi papá era pastor. Él, 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 cada vez que estábamos en vacaciones de la escuela, él nos, nos, nos hacía leer un capítulo de la Biblia cada día y él nos preguntaba preguntas para ver si lo habíamos leído. O sea, yo, yo, yo sabía lo que la Biblia decía, yo tenía la información, pero fue hasta ese día que, que, que cuando yo tenía 17 años que yo vine a conocer al Señor sinceramente. Y a través de desde ese momento hasta ahorita que usted mira que, yo ya, que el pelo mío ya poco a poco se hace más y más blanco Desde ese entonces hasta ahorita yo he, yo he empezado a conocer al Señor en tiempos buenos, en tiempos malos En tiempos de muerte, en, en tiempos de problemas, en tiempos de desesperación Y he venido a encontrar que el Señor está con nosotros en cada temporada Y yo sé que aquí hay muchos que tienen el mismo testimonio Ahora como, como yo crecí en, una, en, en, en un hogar uh, cristiano toda mi vida Había una película que mi, que mi, que mi, que mi papá ponía para, para, al menos para mí era casi cada semana Sino yo me sé, esa película de memoria El libro, yo, 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 yo también uh, lo, 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 lo he leído una vez es, es, es una película basada sobre un libro Y es la, la película, uh, algunos la conocen Si usted no la conoce, encuéntrala, uh, mírela uh, Dura una hora, se llama El progreso del peregrino Pilgrim's Progress es, Está basada en un libro escrito Por, por, por un, un, un escritor llamado John Bunyan Que él lo escribió cuando él estaba encarnado y fue una historia que, que él hizo que describe la jornada de la vida cristiana Describe qué tan difícil es caminar con Cristo y, y, y lo que uno encuentra en la jornada Pero si usted lee el libro o mira la película Usted nota que el, el personaje principal se llama cristiano Que es, un, que es una idea de, 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 de la vida cristiana Pero en el, en el comienzo él conoce un personaje y hay persona que se llama flexible, flexible y es igual como su nombre lo dice Alguien flexible es alguien que no está estable Si uno lo mueve por ese lado para allá se va, si lo mueve para aquel lado para allá se queda Es alguien llevado por el viento, alguien que no está firme en lo que cree Alguien que, que no está cementado en su creencia para nada y usted nota que, que cuando ellos van caminando juntos por un tiempo La gente se empieza a burlar de ellos Por, por la manera, que por, por la Biblia que ellos cargaban Por la manera que, que ellos se presentaban Se miraban diferentes al mundo Y se burlaban de ellos Y a Flexible no le gustaba que, que se burlaran de ellos Dice esto a mí no me gusta ¿Por, ¿por qué se ríen de nosotros? Porque cuando uno sigue a Cristo como ustedes van a llegar a entender, eso, el vivir para Cristo, el caminar detrás de Él, nos va a hacer, como aprendimos el mes pasado, diferentes a los demás, diferentes al mundo. Porque lo que creemos no es lo que ellos creen. Lo que buscamos, ellos no lo buscan. Lo que deseamos, ellos no, no lo desean. Y nos vamos a mirar extraños para ellos. Y, 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 y la. Respuesta que, 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 que muchos tienen es nomás burlarse. El, el vivir para Cristo te va a traer burla del mundo. Y a Él no le gustaba. Y, y seguían caminando hasta llegar a un lago donde ellos te, tenían, tenían que cruzar para llegar al, al otro lado. Y pro, al ellos meterse al lago para cruzar. En, en, usted lee el libro y usted puede ver en la cómo el enemigo empieza a tirarles a tirarles para desanimarlos, y a una, a una de esas le, le, le pegó a, 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 flexi, a flexible y cae, y, y porque él, no, él ya no aguantaba, la burla de la gente, no aguantaba los problemas que venían por causa de Cristo, la, la, la línea que él dijo que, que, que se me quedó grabada uh, en, en mi mente toda mi vida, es, si así es ahorita en el comienzo, ¿cómo será el final?, si, estemos, si estoy enfrentando tantas cosas ahorita, ¿cómo será el final? Si usted no llega a entender desde ahorita que la vida cristiana no es fácil, que van a haber temporadas de problemas, temporadas donde usted quizás nadie le va a querer hablar de su familia, porque usted decidió seguir a Cristo, porque usted decidió creer lo que Él dijo, lo que su palabra dice. Si usted logra entender que eso es parte de la vida cristiana y que lo que el Señor ofrece vale la pena. Usted va a llegar a una madurez donde usted tendrá una fe, que venga lo que venga. La fe no, no, no se le va a esconder, la fe no se le va a acabar, porque su fe no está basada en circunstancias. Su fe no está basada en lo que usted pueda hacer. Su fe está basada en aquel que la palabra dice que su nombre es fiel y verdadero. Y es Jesús de Nazaret, de iglesia. Y es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sino estos cristianos estaban al punto, un, un, un buen grupo de ellos, de, de abandonar esa, esa convicción que tenían en Cristo ellos estaban a punto de, de, de abandonar de, de, de todo lo que el Señor había hecho por ellos. El perder la confianza es perder la convicción de, 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 del compromiso cristiano. Y es algo que yo quiero que se que, degarre, que es, es la clave número uno en, en, en esta noche, no, nomás tengo tres. Que tu fidelidad durante el tiempo de prueba o... Quizás estás esperando por una promesa que todavía no aparece. Es la medida de nuestra obediencia y madurez espiritual. Usted sabe que, que usted está madurando. Cuando aunque la promesa que Dios te ha dado. El milagro que Él te dijo que yo voy a hacer. Aunque todavía no lo miras. Sigues creyendo. Es una señal de que estás madurando. Porque hay algunos que, que cuando no pasan una semana, se empiezan a molestar. Han pasado un mes, se empiezan a quejar. Señal de un cristiano inmaduro. Pero un cristiano maduro sabe que Dios tiene su tiempo. Y Él lo hace conforme a su voluntad. Sino tu fidelidad. El tú serle fiel al Señor. Aún en tiempos de prueba. O en tiempos donde, donde que aparece que, que la promesa todavía no viene en camino. Es la medida de, de en dónde estás en tu vida espiritual, cómo va tu obediencia y, y cómo va tu, tu, tu madurez espiritual Sino para, para llegar al, 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 al punto principal de este último mensaje El Señor quiere que ustedes seamos cristianos maduros, que tengamos una fe inquebrantable pero pastor, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a tener una fe inquebrantable? El, el, el comentarista Mounts, él dice, la calidad de la vida de un hombre, lo, lo que proporciona la indicación definitiva es lo que realmente cree. Sino cómo tú vives tu vida, deja saber lo que tú crees. Porque las acciones de una persona son el resultado. De lo, que, de lo que uno cree. entonces agarramos esa parte. Lo que tú haces, cómo tú te comportas, nomás deja saber lo que está dentro de ti. Si tú eres alguien que, que siempre se queja acerca del Señor, deja saber que dentro de ti no confías en el Señor. Por la manera que hablas de la abundancia del corazón, habla la boca. Sino lo que uno hace por fuera es nomás la reflexión de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque una cosa es estar firmes en la fe del Señor cuando todo va bien, cuando la fe de nosotros no ha sido probada. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros, iglesia? Cuando Dios parece estar callado, cuando oras y no escuchas nada, cuando clamas y se siente que el Señor está a mil millas de ti. ¿Qué haces en esos momentos? Cuando, sientes, cuando, cuando se siente que el Señor está en silencio, cuando todo a tu alrededor se está desmoronando, falling apart, cuando nada está funcionando en tu vida, en tu matrimonio alrededor de ti, ¿qué haces en esos momentos? Esa es la marca de, de, de cómo andas en tu nivel espiritual. Si eres inmaduro o has llegado a un nivel maduro. Lo que haces cuando tu fe es probada. Cuando hay problemas y dificultades en tu vida. Porque las pruebas iglesia de esta vida. Nos dan la oportunidad. Esa clave número dos. Nos dan la oportunidad de producir una perseverancia inquebrantable. Que desarrolla la madurez espiritual. Son las pruebas en este mundo. Lo que Dios permite. Pruebas. Situaciones difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Que nos ayudan a obtener una perseverancia inquebrantable. Que es lo que nos ayuda a madurar espiritualmente. ¿Cuántos están conmigo todavía en esta noche? No se me duerme iglesia, ya casi vamos a cerrar. Romanos 5.3 dice, Pablo hablando, y no solo esto. Sino que también nos regocijamos, ¿en qué? En los sufrimientos. Porque sabemos que los sufrimientos producen... Resistencia, quizás su versión dice paciencia o perseverancia Es la misma palabra, que son los, los momentos donde sufrimos Los momentos donde enfrentamos cosas difíciles que producen en nosotros resistencia Para tener una fe inquebrantable, para llegar a ser un cristiano maduro Se requieren dos cosas, uno es perseverancia y el otro es constancia o, o consistencia, yo no, sé, yo no sé la palabra correcta en español porque me dio tres palabras diferentes, amén, pero es perseverancia, perseverance y, y constancia, consistency es, 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 es lo que el Señor requiere de nosotros, es lo, lo que nos ayuda a tener una fe inquebrantable Si sí, no, si sí, sí, los, sí, los, sí, los problemas, las pruebas no, son una oportunidad para nosotros. Para obtener la madurez espiritual, tenemos que empezar a mirar a todo de ese punto de vista. Cuando algo es difícil en tu vida, en, en la carne es fácil nomás quejarnos. Pero el Señor quiere que, que, que mires cada situación difícil, cada prueba en tu vida, como una oportunidad para crecer. Una oportunidad para madurar porque eso es lo que es, porque Señor, sea pa Pablo hablando, sea, el, sea Pedro, sea Juan, usted mira que, que, que como ellos lo dicen varias veces en sus cartas a las iglesias, la importancia de, 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 que, de que vamos a padecer en este mundo, de que vamos a sufrir en este mundo, pero eso es en medio de los sufrimientos, Pablo, él entendió que cuando yo soy más débil, el Señor muestra su fuerza aún más en mi vida. Cuando yo no puedo, de repente reconozco que Él sí puede. Pedro dice que son las pruebas, que, que, que es el fuego que purifica la fe que tenemos nosotros. Las pruebas se necesitan en la vida cristiana. Tienen que haber tiempos difíciles. Y cuando usted entiende que, que el Señor usa todo eso como una oportunidad para madurarte. La manera que usted habla, cómo usted reacciona va a cambiar. Y ahí está la señal de que usted está entendiendo. Oh, yo no entiendo por qué, no me gusta esto, pero sé, como, como dice la palabra del Señor, que todo obra para bien. Para aquellos que aman al Señor Jesucristo y son llamados de acuerdo a su propósito. Que todo de verdad obra para bien. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y Él trata con, con, con nosotros cada quien conforme a su voluntad. Pero la meta del Señor siempre es madurar tu vida espiritual. ¿Se está conmigo todavía bien esta noche? Sino, ¿en dónde está tu raíz? ¿Where's your roots? Pablo dijo en Colosenses 2:7, estemos firmemente arraigados, rooted, para los que hablan en inglés, y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. La raíz... De tu vida espiritual, tiene que estar no en una denominación, no en una creencia del hombre, no en un pastor o una iglesia. La raíz de tu fe tiene que estar en quién? En Cristo. Firmemente arraigados y edificados en Él. Todo comienza. ¿Quieres madurar? Tienes, tienes que estar arraigado solamente primero en Cristo Jesús. Y entonces, ahí miramos las dos cosas. Perseverancia y constancia. La, la primera palabra, perseverancia, es persistir a pesar de, de que algo es difícil. Es continuar aunque se mira que el éxito o la respuesta todo, todavía está a una distancia. La vida cristiana es una vida cristiana que requiere perseverancia, perseverance. Requiere que usted continúe aunque sea difícil. Que usted siga. Aunque se mira que la respuesta está a una distancia, que usted siga, porque usted entiende, y reconoce que Jesús es fiel y verdadero. Tú sigue orando por la salvación de tu hijo, que aunque se mira que, 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 que no va a pasar, Dios es fiel a su palabra. Usted siga clamando por su esposo, su familia por, por, por la sanidad de su hijo Usted siga creyendo aunque se mira que está a una distancia Somos llamados a perseverar Somos llamados a continuar aunque se mira difícil Eso es parte de la vida cristiana La perseverancia La parte triste son predicadores que enseñan Que la vida cristiana es fácil Que Dios te da todo lo que pides Los que han orado saben que Dios no obra así, ¿verdad que no? Dios no nos da todo lo que, lo que oramos, y a veces no sabemos por qué, pero Él sí lo sabe, pero aún así Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo un Dios de amor, misericordia, gracia y paz, aunque no nos dé todo, pero la perseverancia, el creer en la verdad, siempre acompaña la conver la, una conversión genuina, ¿Qué, uh, ¿qué quiero decir con eso?, Usted sabe que usted es, usted es salvo de verdad cuando usted empieza a, a enfrentar los tiempos difíciles y usted sigue caminando. Por eso usé el ejemplo de flexible. Y cuando se puso difícil, ya no quiso caminar. Dejó todo. ¿Por qué? Porque no, no estaba completamente convencido en Cristo, ni agarrado de Él, ni enamorado de Él. Porque la Biblia me dice... Que el amor verdadero lo sufre todo. Todos saben esa parte, ¿no? El amor verdadero lo sufre. Lo enfrenta todo. Porque es amor verdadero. ¿Usted sabe que usted está de verdad enamorado con Cristo? Cuando usted está dispuesto a sufrir por Él. A enfrentar cosas difíciles. Porque usted cree que lo que, la, que lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia lo, lo dice. Por eso pusimos algunos pasajes. Que, que la perseverancia... Y que usted continúe, aunque Dios obvia no, la, no le ha contestado la oración Que usted continúe, aunque es difícil Es una señal de, de que su conversión es real de, de que no fue nomás una oración, de que usted de verdad es salvo Porque no nomás así, el, el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar No es algo que hacemos, sucedió con, con la fuerza de nosotros Filipenses 1.6 me deja saber que aquel que ha comenzado la obra en mí la va a terminar, Él es fiel a terminar la obra, el Señor me ayuda, Él me da la fuerza para perseverar, Él me da la fuerza para continuar cuando yo ya no quiero seguir, cuando yo me siento desanimado, cuando yo siento que no puedo, Él me da la fuerza, por eso. Cuando usted está desanimado y usted no sabe qué hacer, corra a Cristo, ore, y usted va a notar que el Señor le va a dar fuerza nueva. Él lo va a levantar y usted va a poder una vez más a seguir caminando, aunque es difícil. El madurar requiere perseverancia. dígale a su vecino, requiere perseverancia. It requires perseverance. Requiere perseverancia. Él nos ayuda. Él nos ayuda a continuar iglesia. Si no somos llamados, a no, no ser gente que nomás escuche la palabra, pero gente que lo practica. Santiago 1, 22 al 24, si lo quiere apuntar. Somos llamados a, a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿Sabe por qué? Porque usted puede venir a la iglesia. Usted puede decir, oh, ok, pastor, el mensaje lo entiendo, pero eso yo ya lo sé. Escucha esto. La información trae orgullo. Hay gente que dice yo, yo, yo he leído la Biblia varias veces. Yo me sé los mensajes antes de, 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 de que el pastor o, o el predicador los predique. Yo ya me sé todo eso. El conocer mucho trae orgullo. Pero cuando usted trata de practicarlo, nota, wow. Yo no sé tanto como, yo pensé que sabía. I don't know as much as I thought I did. Porque una cosa es, es, es escuchar, ok, well, no entiendo. Pero cuando usted lo, lo trata de practicar, ahí reconoce. Oh, todavía no lo entiendo todavía Es por eso que, que el Señor nos manda A practicar lo que estamos escuchando porque usted lo puede escuchar Dice lo entiendo, yo ya lo sé Pero si no lo practica Si ¿sí me va siguiendo Si no lo practica Es pura información Pero cuando lo practica Cuando lo pone en práctica Lo que es perdonar al enemigo A Satanás no Al enemigo, a alguien que con lo cual Usted está enojado Alguien, con eso es perdonar a alguien que a usted lo ha ofendido, lo, lo, lo que es, es, es mostrar amor a alguien que no se lo merece. Podemos conocer la información, pero, pero el hacerlo nos, nos deja saber si de verdad lo hemos entendido, si de verdad lo hemos agarrado. Por eso, iglesia, practique lo que usted escucha, practique lo que usted lee en, en su casa. Eso requiere perseverancia. Y, y lo segundo, también requiere constancia. Consistencia o oh, coherencia son las, 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 las tres palabras que, que, que me dio en español: no más for consistency. Eso significa la, la cualidad de comportarse o actuar siempre de manera similar, de, 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 de ser constante. ¿Cuántos de ustedes se levantan al mismo horario todos los días? ¿Más dos? Wow, ok. Pero los, los que lo hacen todos los días al mismo horario son. Constantes, hay consistencia. Es consistencia Hacen algo similar todos los días y eso crea una forma de vida, un hábito muy diferente a alguien que, que, que nomás se levanta a cualquier hora diferente todos los días. Nunca crea un hábito constante. Somos llamados como cristianos a ser constantes. Por eso la, la Biblia nos manda, métanse en la palabra todos los días. Oren todos los días. Den gracias al Señor todos los días. Siempre estén gozosos. Cuando haya oportunidad de juntarse con, con, con los demás cristianos, júntense con ellos. Crean una forma de vivir en el Señor constante. Porque si, si usted nomás lo busca de vez en cuando, usted nomás va a crecer, a madurar de vez en cuando. Pero cuando hay una forma de vivir constante. Todo cambia. Pero es un caminar constante. Es, es Fluye de una relación de amor profunda con Dios. Si usted quiere mejorar su salud, usted cambia la forma que uno come. Algunos van al gimnasio. Ahora, hemos usado este ejemplo varias veces este año. Pero si usted quiere mejorar su, su, su forma de vivir, cambie la manera que coma y también haga ejercicio regularmente. Ahora, si usted no cree que, que eso le va a ayudar, usted no, 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 no va a salir a caminar, usted no, no, no va a ir al gimnasio. Usted nomás va a ir cuando usted tenga el deseo de hacerlo o para no sonar tan, tan fuerte cuando le dé la gana. Usted lo va a hacer. Pero alguien que entiende, ¿sabes qué? Si cambio la forma que como y, y, y empiezo a ir al gimnasio, después de un tiempo, si soy constante, si lo, si lo empiezo a hacer regularmente, voy a ver un cambio. Y cuando lo hace, aún los días que no quiera hacerlo, aún los días cuando, cuando la flojera es muy grande, aún los días cuando es un día festivo, pero si uno, pero si uno se, se pone la mentalidad, lo tengo que hacer constantemente, ¿sabe qué pasa? Usted va a ver el resultado. Usted lo va a notar. Es la constancia que trae el resultado. Aquellos que nomás lo hacen de vez en cuando nunca verán un cambio. Por eso hay gente, hay gente, hay gente que, 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 que va al gimnasio una vez, dos veces por semana, se suben a, a la escala, no hay cambio y dicen, ah, ¿para qué voy? No funciona para mí. Requiere tiempo, requiere constancia. Si ¿Sí me va siguiendo, usted quiere madurar en el Señor, no, no sucede de, de, de un día al otro, requiere constancia. Requiere que usted lea la Biblia todos los días. Desde la última vez que lo preguntamos hasta ahorita, ¿cuántos ahora han llegado a, a, a leer la Biblia todos los días? Levanten la mano. Como que ahí vamos todavía. ¿Cuántos de ustedes al menos han llegado tres o cuatro veces por semana a leer la Biblia? Ahí va, ahí va. El punto aquí es que, que usted siga mejorando. Porque a, a, si usted es nuevo, leerla todos los días le va a costar. Pero si usted se mantiene constante lunes... Miércoles, viernes, domingo. Y luego lo hace por algunos meses. Y luego lunes, martes. Miércoles, viernes, domingo. Unos meses. Y luego lunes, martes, miércoles, jueves. Y domingo. Si me va a seguir con usted, sigue aumentando. O de repente usted va a llegar a hacerlo todos los días. Pero la cosa es que usted lo haga y usted sea constante en hacerlo. La fe cristiana requiere perseverancia y constancia. Que usted lo siga haciendo es constancia Perseverancia es que, que usted lo haga cuando usted no lo quiera hacer Cuando se pone, se pone difícil, cuando está cansado, cuando no hay tiempo Cuando, cuando hay tantas cosas que, que pasan es, Cuando es difícil y, y, usted, y usted lo hace es perseverancia Se requiere perseverancia y constancia Para llegar a tener una fe inquebrantable Y eso usted lo, lo tiene que, que practicar todos los días la constancia es nuestra devoción Y usted va a entender que con, con lo más que usted se mete A buscar al Señor El reino de Dios se hace el enfoque de usted Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6 Cuando le preguntaron ¿Qué es lo más importante? ¿Sabes qué? El, no es el dinero No te preocupes por lo que vas a comer O la ropa que, que, vas, que vas a poner Dios te cuida Tú busca primeramente ¿Qué? El reino de Dios y su justicia y todo lo que, lo que ocupas en este mundo. Él lo va a proveer. Él lo provee. Cuando usted empieza a enfocarse en el Señor. Él cuida de usted. Porque es su promesa. Busca primero el reino de Dios y justicia. Todo lo demás yo te cuidaré. Yo te cuidaré. Pero tener una fe inquebrantable requiere perseverancia. Y consistencia. O constancia. Es lo, lo, lo que requiere. Último clave es la forma en que actuamos, iglesia. Está arraigada en lo que creemos. Por lo, por, por lo que para cambiar nuestro comportamiento, primero debemos cambiar nuestra mentalidad. Por eso lo dijimos al, al comienzo. Lo que usted cree, usted lo hace. Así de simple. Si usted cree que la, que la palabra de Dios es importante, usted se va a meter en la palabra. Sin que nadie le diga. Si usted no lo mira como algo importante, usted no lo va a hacer. Aunque alguien le diga, aunque usted lo escuche aquí mil veces, aunque hoy al levantar la mano usted se siente se, se un poco con un poco de vergüenza porque dice, ah, oh, todavía soy igual. Sí, porque, sí, pero si usted no reconoce el valor de la palabra, usted, usted seguirá igual. Por, pero cuando usted reconoce el valor de la palabra, usted mismo lo va a leer. Cuando usted reconoce la importancia de orar, usted mismo lo va a hacer. Cuando usted reconoce la importancia de ir a la iglesia, usted lo va a hacer sin que nadie le diga. ¿Por qué? Porque usted reconoce que es importante y luego el resultado es que usted lo va a hacer. Un hábito comienza primero aquí. Por eso en el ejemplo que usamos de, 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 de la salud, todo es mental, todos lo reconocen, todo comienza aquí. El cambiar la forma que uno come, comienza aquí primero. El, 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 el ir al gimnasio a, 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 a mejorar la salud, todo comienza aquí mental. Porque lo físico va y viene. Es aquí donde está la batalla. Por eso Pablo se enfoca mucho en Corintios, sobre la, sobre la mente. También en Romanos. Que seamos transformados en nuestra mente todos los días. Porque todo comienza ahí. El que usted quiera levantar las manos, Comienza aquí, porque el, el pensamiento aquí está, no lo hagas. Si, 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 si levantas las manos, te van a mirar un poco raro, no lo hagas. Todo está aquí, pero cuando usted reconoce la importancia de alabar a Dios, la importancia de la palabra, la importancia de buscarlo en tiempos buenos y en tiempos malos, usted lo va a hacer sin que nadie le diga por qué, porque usted reconoce la importancia. Usted, usted reconoce la importancia de, 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 de estar ante la presencia del Señor. Señor. Por eso iglesia aguanta hasta el final. Dígale a su vecino, aguanta hasta el final. Hold on till the end. Aguanta hasta el final, hermano. Porque los tiempos duros son parte del caminar cristiano. En su casa se puede leer Mateo 10, 22, Mateo 24, 13. El Señor mismo dijo: El que perseverare hasta el fin, ese es el, el que será salvo. El, el que se aguante en medio de todo. ¿Por qué? Porque en ese mundo vamos a padecer por cosas difíciles. Pero con esa garra de, de Señor se agarra de la salvación que le dio, Él a usted lo va a mantener hasta el final, y es la, la perseverancia, la constancia que nos va a llevar a usted y a mí a la madurez. Dios quiere que, que usted tenga una fe inquebrantable. Último versículo de esta noche: la recompensa. El versículo 39 de Hebreos 10, uh, 39 dice, por, 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 porque, Pero nosotros no somos de los que uh, re retroceden para perdición, sino de, de los que tienen fe para la preservación del alma. Usted y yo no vamos a retroceder porque somos salvos por medio de Cristo Jesús. Y el versículo 35 dice, Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. El Señor nunca te deja con manos vacías Él siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros Santiago dice en, un, en el capítulo 1 versículo 12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido aprobado Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido A los que le aman Si nos la recompensa de, de, de Jesús y yo perseveremos en el caminar cristiano, desde que de, 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 seamos si constantes en todo tiempo hacia el Señor, es que al final, cuando, cuando usted muera o el Señor venga por su iglesia y usted esté en, 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 en el juicio tribunal de Cristo y, y Él esté juzgando la obra de cada quien, y, 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 y le toque a usted estar delante del Hijo de Dios y Él ponga en el fuego todas las obras que usted hizo, todo lo que usted hizo en este mundo. Pero porque usted entendió su palabra, porque usted entendió que todo se debe de hacer por amor al Señor, usted perseveró en tiempos difíciles. Usted fue constante, aunque usted no lo quería hacer. Pero por amor al Señor, usted se acercó a Él. En ese día, el Señor va a sacar una corona, que, que Santiago San dice es la corona de la vida, significando que tu vida estuvo completamente enfocado. En el Señor, que él fue el amor de tu vida. Qué cosa más hermosa, Iglesia, que usted reciba enfrente de de los demás creyentes, una corona que dice este hombre, esta mujer, cuando estaban en la tierra, me amaron a mí más que cualquier otra cosa. Qué testimonio, qué testimonio. Sino, Iglesia, persevera. Sé constante en tu búsqueda del Señor. Porque solamente así puedes madurar espiritualmente y llegar a tener una fe inquebrantable. Y al final de todo, el Señor te va a dar la corona de la vida. Porque Él nunca te va a dejar con manos vacías. ¿Cuántos alabas por eso, nombre? Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. www.montedesion.com